0: Всем шалом, добрый вечер. Мы продолжаем э, разбирать нашу, скажем так, второй аспект э, из еврейских ценностей, который мы подняли, это земля Израиля, поскольку народы народа Израиля мы уже закончили. Мы на прошлом уроке с вами красиво запутались в вопросах земли Израиля, точнее ее границ с точки зрения ее определения святости и так далее, и так далее. В принципе, то, что мы делали на прошлом уроке, можно объяснить так. Мы проходились по разным определениям, которые дали мудрецы, разные мудрецы земли Израиля. И для того, чтобы, в принципе, для чего они это давали? Для того, чтобы объяснить, скажем так, всевозможные явления, о том, скажем, Израиля, в которых явно не видно порядка. И если мы подведем итог к тому, что мы говорили на прошлом уроке, то у нас получилось такое, что есть некоторые аспекты, то есть, да, в статусе, особом статуса земли Израиля, которые были потеряны, когда мы ушли в изгнание, вместе с тем, когда другие аспекты не были потеряны, то есть, они остались. Некоторые характеристики, скажем так, которые относятся к разным частям земли Израиля, то есть, да, скажем так, относятся также и к восточному берегу реки Ярда тогда как другие аспекты или другие определенные качества или характеристики не относятся к той реке, то есть к пределам, которые на востоке от реки Ярды. Также мы видели, что разные понятия, разные термины, которые поднялись, скажем так, которые подняли, подняты были, они подчеркивают, раскрывают разные аспекты самой земли Израиля, как, например, святость земли Израиля или понятие Шем то есть, в принципе понятие «Земля Израиля», ее имя, так называемое, и, допустим, или святость, которая, ее источником, ее происхождение – это то, что Шахина находится в земле Израиля. Это если мы подведем итог тому, что мы говорили на прошлом уроке, что он происходит. Дело в том, что, скажем так, каждое из этих определений, которые мы определили, успешно справляется, справляется с объяснением определенного аспекта или определенного, скажем так, явления, связанное с землей Израиля в Галаке или не только в Галаке, но в конце концов до сих пор нам не дает, скажем так, общее и глобальное объяснение системы. То есть, да, как эта система работает, и там прекрасно это видно. И может быть, то, что называется, два союза, которые мы уже хорошо разбирали, когда разбирали понятие народа Израиля. Союз про отцов и Союз Синая, то, что называется Галаха, с одной стороны, то, что идет с Синая, то есть второй Галаха, и то что, идет, то, что мы назвали Союзом про отцов, э, аспектов про отцов, те вещи, которые пришли к нам про отцов, которые были до Синая и продолжают с нами быть после Синая, они смогут нам дать более, скажем так, четкую, точную характеристику, более э, сильную, интересную и хорошую картину. Понятно, что каждому, кто когда-либо учил Тору, учил Хумаш, скажем так, он увидит, что в принципе земля Израиля, она несет очень центральную задачу, очень центральную роль в каждом из этих союзов то есть как бы союз, как союзу про отцов то есть возможно обещание земли и так далее. Мы читали Берешит, очень много. То же самое и с исполнениями заповедей Тора и так далее, то есть в принципе завязка оставания или жизни нашей благословения на земле Израиля, если мы будем исполнять союз Всевышнего, вместе с и что с нами будет выбрасывание с земли, то есть потеря благословения земли в менее кардинальных случаях, если мы не пойдем за Синайским Союзом. То есть, в принципе, глобально мы видим, что эти два союза так или иначе очень красиво гуляют и проявляются внутри Тор. Э, таким образом, можно предло... сделать предположение, что си... понятие Синайский Союз, понятие Союз про отцов, Могут нам помочь, скажем так, объяснить разные подходы, разные определения, которые, скажем так, с друг с другом, даже иногда пересекаются, но далеко не всегда, скажем так, это одно и то же, как мы это находим, как мы нашли или находим, будем еще находить у разных авторитетов по отношению к определению звезд. То есть это такое, такое введение сделаем и сейчас поедем. Окей. Okay. Начнем разбирать. На предыдущих уроках мы объясняли центральную роль, центральность, скажем так, земли Израиля в союзе прадцов. Можете посмотреть, в ютубе записано, третий урок, то есть мы там видим очень интересную вещь, то есть центральный аспект союзе прадцов, там можете это увидеть, послушать и разобрать. Также мы на предыдущих уроках, то есть говорили, затронули это, то есть что наши, скажем так, обязанности переходят то есть на Галаху и так далее, то есть, в принципе, тоже выходят из-за этой завязки. То есть многие вещи выходят из-за этой завязки и к земле Израиля, есть в этом много проявлений. Седьмой урок можно посмотреть, в любом случае. Эээ, скажем так, в своем базисе, в своем э, основе земля Израиля раскрывает, или, скажем так, впитывает, или показывает или раскрывает, она несет в себе, то есть разные слова я пытаюсь подобрать правильно, чтобы это было, две основные идеи, как это раскрывается в книге Брыши. С одной стороны, что такое Земля Израиля, какую идею, в чем ее идея? Ее идея, что это земля будущего народа Израиля, который появится на этой земле, и это, скажем так, центр развития предназначения. Это один, одна идея, то есть один аспект, один подход, одна вещь, которая поднимается. Второй аспект, который несет в себе земля Израиля, это то, что это место, которое было избрано и, скажем, и достойно, чтобы там находилась Шхина, то есть присутствие Всевышнего на этой земле. Как сказано, кроаб, то, да, то есть там близок Всевышний, ко всем, кто взывает к нему. Выходя из этих двух аспектов, которые мы упомянули, именно базируясь на этих двух вещах, на этих двух важных вещах, которые есть, наши правцы вожделели землю Израиля. Они жили в ней, уповали на нее, скучали по ней, то есть, да, когда не были на этой земле, когда уходили. Более того, они прикладывали все усилия и видели себя, наши праотцы, как, э, скажем так, прокладывающий фундамент и закладывающий фундамент и основы для будущих поколений в этой земле. В принципе, на этом это работает. Таким образом, э, земля, которая такая, земля Израиля, то э, то есть в роли этой, э, если мы то есть я так понимаю, мы можем по-новому, скажем так, сформировать тот вопрос, который мы уже задавали. Мы задавали его в самом раннем этапе, когда мы говорили о союзе отцов и так далее. Мы задавали вопрос, есть ли, скажем так, смысл на более длительный период в тех усилиях, которые прикладывали наши братцы. То бишь, у э, тех союзов, э, которые были заключены с нашими праотцами, э, книги Бариши, как мы читаем, которые, скажем так, э, они были сделаны вокруг земли Израиля, а, то есть, да, э, то есть, есть ли это ценность для нас, в наше время, или э, это всего лишь было как предисловие, как, скажем, прелюдия к Синайскому откровению, и в принципе с момента, когда была дана была Тора на Синай, на ха, да. В принципе, все, что было, отсеклось. То есть была донатора э, на сенай, с этого момента, все аннулировалось, все началось сначала. как говорит Дмитра в принципе. Э, в принципе, со, э, все началось, то есть, э, получается, что все шло от предисловие для того, что, тому, что будет после okay. То есть, в принципе, мы здесь промо разобраться. И, и это мы разобрать по отношению к земле Израиля. То есть, в принципе, действия, которые делали наши процы по отношению к земле Израиля, какое э, несет качество, то есть, что это дает нам, потомкам, потом, сейчас или потом, и так далее. То есть, как это влияет на то, что земля Израиля с ее определением святости, и так далее, и так далее, потом, после того, как была дана Тома на Синал. И давайте попробуем с этого начать разбирать. Интересный момент, что в нескольких местах Талмуд, в, местах, в разных местах, приводит, скажем такое заявление, то есть, да, что наше наследие, наше то, что земля Израиля принадлежит нам, по-настоящему заложено и в союзе праотцов. То, то, что мы можем, то есть мы держим эту землю, эта земля принадлежит нам, это заложено в союзе с праотцами. Еще с отцами. Например, Раби и Лаза», так приводит Лазар, так приводят в море трактата о Лазарах. Когда Сказать Абдазра, он говорит так, что Рабил Азар говорит, что народ Израиля, ему было заповедано уничтожить все, что называется, ритуальные деревья. То, что называется Аширот, это Ашират, земли Израиля. Почему? Потому что им поклонялись э, другие народы, то есть канонейские народы, когда они вошли, завоевали землю, нужно было уничтожить все эти виды идолопоклонства. И там Рабил Азар говорит очень интересную вещь. Да, это земля Израиля, наследие им, между народу Израиля, от их праотцов. Таким образом, по идее, деревья, которые поклонялись к Наане, не принадлежали им. Они принадлежали народу Израиля, когда в тот момент не был землей Израиля. Он был в Египте. Но из-за того, что земля эта принадлежит народу праотцам и народу Израиля, и из-за праотцов то есть наследие. У кнанейских народов не было никакого э, статуса хозяина на этой земле. А так как нету статуса хозяина, получается, э, получается, что в принципе они не могли э, запретить эти деревья. То есть Они не могли запретить эти деревья по причине того, что человек не может запретить то, что ему не принадлежит. То есть тот, он поклоняется, возьмет какой-то человек, сегодня не знаю, мой стул, и начнет ему поклоняться и служить ему то есть, так, ну, то есть, таким образом, что запретит стул как божество, то есть мне придется как ритуально, есть, если такая, э, ритуаль, ритуал такой ритуал поклоняться стульем, например, то тогда, э, по идее, он не может запретить ему стул, ну стул мой, он не может испортить вещь, которая приезжает мне, что мне придется потом придется уничтожить. То же самое здесь, они могли, по идее, запретить и сделать так, что это будет э, запрещено евреям. Но из-за того, что раз заповедала, поэтому решила. Но здесь очень интересно, что Раби Илазар показывает, что вот, пожалуйста, земля Израиля принадлежит народу Израиля еще со времен праотцов. Так Раша объясняет, например, То есть, в принципе, Говорит аж так, что вот Авраам сказано, ибо тебе ее адам и евреи, которые пришли после этого, то есть после э, времена Авраама, не могли запретить ему тем, что они поклонялись. Окей, это одно место. Есть еще в другом месте, допустим, в Русалимском Толмуде. То вот сейчас то, что мы привели в Абузазар, из Рабилазара, явно видно этот аспект, что земля принадлежит народу Израиля от працов. Рабьёсей в Русалимском Талмуде приводит, что когда, до того, как не зашли в землю Израиля, то есть то есть он разбираетесь в вопрос, который связан с Панухалым, в любом случае он говорит, что когда зашли в землю Израиля, то ретроактивно они стали то есть, Унаследовали ты землю, как сказал раб от имени Рабишму, Рабишму или Барнахмани. Снова приводится этот стих, который сказан Аврааму. Э, твоему, э, твоему племени после даме тебе. То есть дам не сказано, а сказано дал. То есть даме имеется в виду, что во время Авраама уже была земля дана. И дальше снова приводит то есть, э, фразу, которая на, этом, то есть, на начало стиха. То есть, да, встань, говорит так случайно, в раму, и пройдись по земле э, в ее вдоль и поперек. То есть, да. э, и на, из этого, э, кстати, из этого э, учит Раби Лазар, это уже э, гмара в Бабиватре, то есть да, в другом месте Толмут, учит Раби Лазар, что можно купить, то есть приобрести э, землю. Посредством хождения по ней, то есть когда я хожу по ней, то есть то, что Авраам ходил по земле, она стала его собственностью, таким образом я могу приобрести и сделать землю моей собственностью, что я хожу по ней. Э-э-э- таким образом, Авраам, когда шел по земле Израиля, то есть ходил туда-сюда, он ее приобрел. С другой стороны, то есть, да, с точки зрения есть у нас Рабейну Хананэр. один из комментаторов Талмуда, один из первых комментаторов Талмуда. Он, э, мы тоже находим, скажем так, от, э, аспект э, владения землей а, а нашими правцами, но на другой завязке, в другом, в другом э, русском. Э, после изба, изгнания э, Тора говорит так про нас. В книге двоим, в конце, ва вееха, а вшим лупеха, ля арт а в то есть, да? И приведет Господь Бог Твой э, в землю, которую э, наследовали отцы Твои, и унаследуешь ее. То есть потом, после мы после изгнания вернемся. Из этого учит Рабиуссей, э, так это привело в Марефтах Хакеибамот, и также это приведено в, э, в Седру Ламраба. Он учит так, что э, есть первая Иеруша, то есть первое наследие, есть второе наследие, то есть, да, э, кроме освещения земли. Вот, интересная вещь. Абсолютное большинство комментаторов э, объяснили здесь, что имеется в виду, что первое наследие, второе наследие, это наше известное, о котором мы говорили на прошлом уроке, первое освящение второе освящение. То есть освящение, когда было завоевание Йошуа и пришедшим из Египта, это первое. И завоевание земли, когда пришли во второй раз, то есть, да, из Вавилона, из Раан, Софера. Это второе. То есть, а это Об этом идет речь. Рабейн Хананель понимает по-другому. Он понимает, что Иерушарий Шуна, первое наследие, это не завоевание пришедших из Египта. Это не и Мицраин. Это наследие Авраама, Ицхака и Иакова. То есть так, в принципе, они, он есть, объясняет, что так надо объяснять слово Авутеха, твои отцы, сказанное в стихе. То есть, да, что унаследуют твои отцы, имеется в виду Авраам, Ицак, Ия Аков. Таким образом, в то есть вторая Иеруша, то есть второе наследие, которое упоминается в стихе, то есть ты, катар потом приезжаешь, то есть имеется в виду это во времена Иошуа Бинун, то есть выходшие из Египта. То есть есть две Иеруши, то есть два унаследия. Наследие сначала праотцами, а потом наследие наследие прошедших из Египта. Окей. Okay. Таким образом, по мнению Робейна Хаганеля, то, что э, наши праотцы проживали в земле Израиля, это не только, скажем так, предисловие заселению земли Израиля еврейским народом, но также это само по себе уже наследие, это уже приобретение, это уже э, имущество, скажем так, что это принадлежит уже нам. Окей. Okay. Может быть, э, скажем так, мы можем понять э, и, скажем так, более заострить, более акцентировать и понять, как, э, э, в чем, э, в чем э, скажем, роль наших праотцов по, по, по отношению к земле Израиля, если мы попробуем понять, почему другие комментаторы не комментируют так, как комментировал Рабейну Хананель. Его комментарии мы только что объяснили. Тосфот на Гмару поднимает текстуальный вопрос. Текстуальный вопрос с комментарием Рабейну Хананеля. Тосфот относится к ему комментарию, потому что Рабейну Ханель был один из первых комментаторов на Талмуд, тосфот после него. И они, скажем, видят проблему текстуально. Они понимают, что, скорее всего, центральная, скажем так, аспект в, в их понятии, что Рабио Сей, который поднимает, говорит о первой святости и о второй святости. Мы уже поднимали, мы уже знаем этот термин с прошлого урока: душа речь душа шниня. Есть проблема. Центральная проблема с этим подходом является в том, что процы были завязаны с освещением земли Израиля. В чем проблема? Проблема в том, что есть тут, скажем так, смешание э, абсолютно не связанных вещей. То есть, как бы, это называется иру, мин, бай, но, ми, Это две разные аспекты. Есть, как бы, ты смешиваешь не э, связанные с собой вещи. Что здесь происходит? Давайте объясню. Дело в том, что освещение Земли с технического галактического аспекта его, то есть освещение, э, то есть Массер шини то есть, да, второй Шмита, седьмой год и так далее, так далее. это производное от Синайского союза, от дарования ТОР. Потому что это, скажем так, это понятие определение формально-юридическое, то есть, да, которые определяются четкими правилами, четкими законами, галахическими и так далее. Например, законы, связанные с землей Израиль, как мы уже упомянуть. То есть это святость, то есть та да, святость. Тогда же, когда про отцы, то есть да, то, что, то, что пытается э, связать, получается э, со святостью, это не связано. Святость, это связано с формалькой, это с, юри- с юриспенденцией, то есть с законами, связанными с землей Израиля, это, естественно, Синай. Тогда как мы говорим про отцов, они, естественно, святые. То есть да, святость от них идет, но, скажем так. Не совсем правильно видеть их теми, кто, скажем так, вдыхает святость в землю Израиля в формальном ее понятии галактическом. То есть не святость, принести святость и так далее в ее духовном понятии, а в галактическом формальном, которое связано с законами и так далее. Это немножко не совсем правильный подход, весьма на Напротив всего этого, источники э, у хаза, наших мудрецов, э, которые мы привели, привели до этого, видят явно, что все эти источники говорят о Ерушата Хаарес. Наследии земли, не о святость, нет душа Таарес, нет душа лишена, не душа, нет Еруша. Еруша, то есть наследие. Таким образом, получается, что все они занимаются именно тем аспектом земли Израиля, э, которым в принципе, э, если читать, то есть, скажем так, простое понимание книги Былиши занимались нашей працей, то есть в принципе прокладывание места для предназначения народа Израиля и реализации предназначения земли Израиля в завязке с землей Израиля, то есть в принципе это то, что мы видим. Э, наши праццы Авраама, скажем э, не были, скажем так, и не имели полномочий в каком-то смысле, то есть определить э, землю Израиля как святую землю с точки зрения Трума, Масаршини или Шмета и так далее, так далее, это нет. Вместе с этим их союз со Всевышним, то, что называется Бритавод, союз про отцов, э, позволил им и даже заповедовал им, возложил на них обязанность делать первичные шаги в землю Израиля к национальному наследию и владения с землей Кенаан, она же земля Израиля, как родина народа Израиля. То есть, в принципе, они не получили право и, воз... и, скажем так, полномочия внести святость, понятие святости, исполнение заповедей, связанной с святостью земли Израиля, но они, да, то, что они сделали, это, скажем так, закладывали фундамент в понятии земли Израиля, как принадлежит народу Израиля и как место, где народ Израиля сможет раскрыть свое предназначение. Более того, если мы принимаем вот это вот понятие, то есть это, скажем так, разделение на разные, скажем так, виды формальности или, скажем так, определения земли Израиля. Таким образом, получается, что владение наших праотцов землей Израиля, оно подходит не только на эпоху до дарования Торы, но также она, э, 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 это, это является базисом э, в определении еврейском определении земли Израиля с того момента и по сей день. То есть то, что именно тот аспект, то есть то разделение, то, что мы это объяснили сейчас, как мы это определили, что э, працы закладывают основы и так далее, это является ничем. То есть это было не, э, то есть как тогда было правильно, то есть и имело, скажем так, э, подходящее было то и про эпохи Аппаратов, но также это является базой всего определения, еврейского определения земли Израиля, как земли, назначающего еврейскому народу с того момента и после. Или другими словами, есть разные аспекты святости народа земли Израиля или имя, название земли Израиля, определение земли Израиля, как земля Израиля, они заложены и закреплены за двумя союзами, тогда как формальная святость, которая завязана на заповедях и так далее, тех или иных земли Израиля, это характеристика, то есть это э, определение, то есть это возможность, это характер, э, определения земли Израиля, который выходит из Синайского союза, то есть от дарования Торы как в принципе святость самого народа Израиля, как мы это учили, когда мы разбирали вопрос народа Израиля, со всеми вытекающими, как мы понимаем. И, и это может создать только завоевание земли народом. То есть народом Израиля то, что произошло во времена Йошуа, Бинуна после дарования. Вместе с тем, шем понятие земли Израиля, определение «эта земля Израиля, нет к нам, Израиля, э, как определение родины народа Израиля, он проистекает из союза працов. То есть, э, точно так же, как возможность и умение, скажем так, и особый характер земли Израиля превращает народа Израиля в община, то есть кагаль, Объединенные и цельный, который берет полную ответственность в своем национальном предназначении. Это идет из Союза Францов. Это обозначение земли Израиля. Таким образом, только в ней или посредством ее земли, в ней в земле Израиля, посредством ее земли Израиля мы можем получить наше национальная, скажем так, наше национальное самосознание в его полном раскрытии. То есть полное, цельное, не не частичное. Э -э Потому что в завязке с союзом про отцов народ и земля связаны между собой с неразрывной связью. Это то, что происходит. Теперь, то, что земля Израиля является центральным аспектом в предназначении народа Израиля. И приходит не только, то есть, да, не только из-за праотцов, но также создается самими праотцами. Она пришла не только из-за праотцов, то что праотцам обещали эту землю и так далее, но она, эта это вещь, то есть в принципе, что это место нашего предназначения создается самими праотцами, она и она первично Торе, то есть она до дарования Торе. Таким образом, как мы говорили, что как союз отцов во многих аспектах не теряет свои силы и своего значения после дарования Торы, но и, про- а также а наоборот прода- продолжает существовать и после дарования Торы, то есть сам по себе, точно так же святость земли Израиля работает так. То есть да. Что то, что может, скажем так, аннулироваться, уйти, это то, что называется э, святость земли Израиля. То есть, да, э, скажем так, земля Израиля как определение Союзнайского Союза. То есть, да, там может быть святость прийти, святость прийти, и так далее, как мы видели в первом святости, во втором святости. Но имя земли Израиля, понятие земли Израиля которая то есть, раскрывается в аспекте союза праотцов как место, так метаисторическое место предназначения народа Израиля, никогда не аннулируется, никогда не уйдет, остается на вид. Если вернемся назад к Раббену Хананей, после того, что мы проявили, объяснили, то может быть, что также он не считает, что наши праотцы светили землю Израиля не осветили. Гмара, то есть то изречение Талмуда, э, которое говорит о еруша то есть наследие то, что мы начали у Рабэну Ханнеля, первое наследие второе наследие это не гдуша, это не святость. Э, Первая, вторая, которую Йошо Бену и Езрасуфер, то есть вышедшая из Египта, вышедший из Вавилона. Э, первое наследие не осветило землю Израиля, то есть первое наследие, оно всего лишь только заложило базис и фундамент для второго наследия, которое является ничем иным, как завоевание земли Израиля, по, 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 Иошуа Бену и выхода вышедшим называется, из Египта, которое осветило землю Израиля, и уже потом, то есть, когда пришли народ, то есть во второй раз, осветило ее навсегда. То есть, в принципе, заложение, то есть, не осветили землю Израиля. Они на ней нарисовали ее характер, ее завязку с судьбой, с метаисторическим аспектом рода Израиля и местом развития народа и его родины со всех этих аспектов. И не в святости, связанной с Инайским союзом. Окей. Таким образом, если то, что мы сейчас объяснили, что имя, понятие земля Израиля, шем Эрец исраэль выходит из союза Всевышнего с працами тогда почему мы не увидим это нигде, как упоминают, чтобы это упоминалось где-либо в наших, скажем так, галактических аспектах, связанных с границами земли Израиля. Рамбам, исходя из Мишны, всегда, почти всегда говорит о границах в земле Израиля, он говорит, оле цра, оле цра, оле то есть, да? границы поднявшихся из Египта, то есть то, что они захват... завоевали, то, что они, скажем так, заселились там, и границы вышедших из Вавилона. Никогда он не говорит о границах, которые были обещаны Аврааму. Таким образом мы задаем себе вопрос. То есть, да, в чем такая великая важность завоевания э, земли Израиля, нужно называться кибуш улей есть Для того, чтобы святость произошла, с точки зрения галактической и так далее, нам нужно завоевание э, Йошуа Бенуна, завоевание земли Израиля, выше из земли. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, можем ответить, скажем так, э, три ответа да, разных. И каждый из них будет показан нам разные очень интересные вещи, которые мы разберем. В чем важность этого завоевания пришедших и вышедших из Израиля? Дело в том, что первое завоевание Йошуа Бену, на то, что сделал это, то есть, это первое объяснение. Это то, что дает земле Израиля ее имя ее понятие, а не союз правцев. То есть, да, в принципе, получается, то есть первое объяснение полностью э, стирает то, что мы говорили до этого. Э, так, Раб Соловейчик, кстати, э, в одном из то есть, завязок, то есть обозначает, то есть, скажем так, э, материальное владение землей Израиля, он показывает, что завоевания и заселения земли Израиля во времена Йошуа Бинуна, а не те, которые... То есть это то, если бы есть, что сделала Шемер и то есть определила земля Израиля, это земля Израиля. Таким образом, то есть все, что мы говорили до этого, то есть это неверно. Не то, что неверно. Прямо то, что, что мы говорили до этого, это как бы отвергается этим подходом. То есть союз праотцов здесь ни при чем. Это один из объяснений. То есть, один подход. Второй подход. Э- Шемерец Израиль, то есть, да, понятие земля Израиль, ее имя, включает в себя также те места, которые завоевал Йошубину. Кроме братцов. То есть, в принципе, э- но это не значит, что это ограничено только этим. Р- Рав Аарон Соловейчик, родной брат Рава Исахдова Соловейчика, э- предлагает следующий вариант. Он говорит так. И мне кажется, то есть, да, что э, зарождение понятия «Земля Израиля», то есть имя «Земля Израиля», может быть в двух э, аспектах. Первое. Аль-я-дэйнити нато кочбоку это арецлавот, а вкодым шеки ковша Яшуа. Деквар азнас это арецисвээль рэхуш лэрхуш амисвэй. То есть, в принципе, он говорит, то есть, посредством того, то есть, как это появляется, то есть, зарождение, э, понятие земли Израиля, э, тем, что Всевышний даст землю Израиля про то есть, дошло працам, еще, до, еще до того, как ее захватил Иошуа, тогда уже становится земля Израиля на, э, 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 имуществом народа Израиля. Дегайну аддин, червец истрем, мухзекекляну мня, бутын, еще не не сэрсбалаван. То есть, закон, что земля Израиля, то есть, у нас на нее есть права, от наших праотцов, как это отмечено в трактате Бабавата в Тормуре. Это первое. Второе. То есть второй аспект, как появляется понятие земли Израиля, кроме дарования Всевышним прадцам, это завоевание. Как сказано, во все любое место, где наступишь ты, то есть на стопа твоей ноги, тебе будет. То есть посредством завоевания мы можем превратить места за пределами земли Израиля в общее имущество народа Изра... всего Израиля. И это будет называться землей Израиля. То есть, что говорит нам Рэб Арум Соловейчик, что получается, те границы Олей к которым мы привели, которые упоминаются, это ради того, чтобы внести, скажем так, и прибавить то, что Йошуа Абинун завоюет, к тому, что было определено и обещано, как земля Израиля, как обещана нашим прадцам. То есть это будет расширение границ. И это тоже будет называться землей Израиля. Об этом завоевании когда базисное то есть понятие ⁇ Земля Израиля ⁇ это граница, то, что было сказано про отца. То есть, в принципе, та земля, то есть те места земли Израиля, э, которые даются народу Израиля посредством союза, по которому заключился с про отцами, э, требуют дополнительного действия для того, чтобы к ним еще, э, к ним еще скажем так, внести э, еще куски земли. То есть, да, то есть это э, скажем так, э, если мы попробуем, скажем так, э, сделать сурфу, то есть сделать такой шалонку, соединить как-то рамбом вместе с раб- Аруном и человечеком, он должен сказать так. Есть, мы сказали, что с рамбом. Рамбом сказал, постоянно говорит о, о завоеваниях, не о Союзе Пратусов. То нужно сказать, то есть, э, то, что Рамбом говорит только о поднявшихся из Египта, э, э, мы, то есть, мы говорим, что, в принципе, что поднявшись из Египта, они завоевали все, 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 что принадлежит праотцам, и еще, то есть, да, они добавили еще. И таким образом это еще тоже стало землей Израиль. Это, кстати, требуется проверить. Не так уж просто, что это действительно было так. Нужно проверять, какая, какие пределы были побечены отцами, что завалили, по сравнению с тем, что завалили поднявшиеся из Египта. Но есть такой подход. Окей. Это второй подход. Третий. Третий подход это то, что в принципе важность так называемого поднявшихся из Египта улей Мицраем. И их завоевание э, лишь в том, что они реализовали то, что было обещано праотцам в союзе со Всевышним. А особенно то, что было обещано Аврааму, бабрид бен Абитарин, то есть да, союз раздвоение. Тогда там обещано Всевышний обещает Аврааму землю. То есть таким образом, чем это связано с понятие земли Израиля? Имя земли Израиля? он, скажем так, очень крепко сидит в своем союзе с То есть, да. Но, несмотря на эти корни, нужно еще какое-то действие для того, чтобы реализовать это обещание в реальность. Да? Это три центральных объяснения. Есть, да? Давайте немножко, скажем так, более обозначим, более так, чет, четче обозначим разницу между тремя ответами нашего вопроса. Есть, да, в принципе, между тремя подходами, которые привели, как э, видеть, скажем так, э, как обращать, то есть, какая связь между э, завоеванием э, земли Израиля, Иошуа Бенун, тем, кто принялся из Египта, э, Олейбове, э, Митсраэм, и в э, с працами то есть, в принципе, какая связь и что, в принципе, определило понятие «Земля Израиля». До святости еще. Второй третий подход, то есть, подход Аруна Соловейчика и последний, который он привели, показан очень, в принципе, они пытаются закрепить, скажем так, понятие, что понятие «Земля Израиля» родилось из союза працу То есть, там этому источник. Первое же объяснение, то, что он провели от имени Рава Соловейчика, в принципе э, скаж, говорит так, что понятие союз праотцов не касается этого вопроса, скажем так напрямую, ну как бы отдельно отдельно э, стоит этот самец. А также первый и второй подход, то есть в принципе подход равосоловевичика, что как бы все за все на, э, понятие земля Израиля определение шемера и так далее прошли из ушов Бенуна, а также второй равосоловевичка, который говорит, что есть базовый, то есть да аспект, и на него присоединяются то, что ну, то, что на землю Израиля. В принципе, скажем так, и то, и другое расширяют возможность определить как землю Израиля другие земли, которые не были определены до этого, и не были сказаны как обещание Аврааму о Что по этому поводу скажет третий подход? Может быть, она с этим не спорят. Скажем так, это непонятно. Может быть, огромная земля, в центре которой земля нам которая была обещана Аврааму, действительно, скажем так, мы можем ее найти в введении про отцов, то есть, да, что в принципе, в каком видении про отцов, чтобы земли, которая даст, развиться, предназначение народа Израиля внутри земли Израиля. Таким образом, это присоединение земли может быть частью реализации этой идеи, что народ Израиля расселится и так далее, в этой земле он реализует себя национально, со всеми аспектами, которые нужно реализовать, и это тоже земля из И это часть, в принципе, в основная, э, 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 в основной аспект э, так называемого э, Союза Працу. Okay. Это еще один аспект. Еще и то, что мы можем обозначить, это что первый, третий подход, они, скажем так, стоят на том, что нужно, скажем так, физическое четкое действие для того, чтобы то есть, скажем так, реализовать это наследие, которое было обещано. Для того, чтобы реализовать по-настоящему понятие аспект «это земля Израиль шен «шен-эрец Израиль то есть имя земли Израиля на это положить, нужно кроме идеи и союза, которое дал от Всевышнего, Нужно также сделать действия, которые реализуют это э, понятие в практике. То есть, в принципе, завоевание улейбоны. Тогда же... Таким образом, то есть места, которые, скажем так, если мы пойдем сначала, прощения, немножко, есть, потерял мысль. если мы пойдем по второму подходу, то, есть, да, то в принципе те места, которые были обещаны народу нашим праотцам, и не были завоеваны, они стали за землей Израиля навсегда. Весь аспект завоевания и физического де- активного действия по второму подходу Рома он нужен для расширения и определения земли Израиля тех мест, которые изначально не были обещаны працам. Працам, то есть как бы пассивное действие, они уже, он них уже свято слежит. Не святость, то есть понятие народу Израиля, не путать, но святость как бы отдельная аспект, в котором мы еще будем разбираться. Вместе с этим, первый и третий подход Э-э- спорят с друг с другом. Они спорят с друг с другом, о- о- о, скажем так, о смысле завоевания, э- которое сделали поднявшиеся из Египта, у лей Тогда как по первому подходу э- завоевание и заселение земли то, прав- на, 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 на практическом уровне они эти, это то, что и дало понятие земле Израиля, то есть то, что дало понятие Шенера Цесраиля. То есть это то, что дало. Тогда же как третий подход, то есть, да, то есть третье э, объяснение, в котором были, считают что то, что э, дает земле ее имя, это не завоевание, а реализация практическая того союза, которая была, с праотсоем. То есть, да? Окей. То есть, я, э, скажем так, те определения, различия, которые мы показали, они могут очень тонкими выглядеть. То есть, да, тут так, это э, очень тонкими, но, в принципе, они приводят к нас к очень интересному вопросу. То есть, в принципе, э, проверить еще одну интересную э, возможность. По третьему по объяснению, то есть, да, по третьему объяснению, когда мы сказали, что а, про отцы, они получили наследие, то есть, да, э, а завоевание является нич- ничем иным, как просто реализация этого э, обещания, то есть этого союза, этого действия, которое сделали наши працы, союз, с отцов, то по этому третьему подходу, в отличие от первого, э, которая соединяет между вышедшими из, из Египта и так далее, и у нас задается вопрос, а может ли наступить понятие, скажем так, завоевание, не понятие, а завоевание землей Израиля, то есть реализации практической за то, что было обещано про отца, без того, чтобы реально находиться на земле Израиля завоевывать. Повторю вопрос, чтобы было понятнее. Может ли по третьему аспекту, что имя земли Израиля дает Союз отцов? Ну, реализация идет через завоевание, то есть да, практическая, то есть реализация завоев... этого названия, этого понятия, то есть шемер, давание, то есть понятие земли через э, действие, э, практического вот действия, э, наш, то есть э, тех, кто идет завоевывать может ли это реализоваться без того, что фактически было физическое завоевание? То есть, да? А только только, только намерение. То есть, в принципе, чтобы не было, скажем так, самого завоевания. Объясню. Как это работает? Интересно, что мы предложение по именно по этому вопросу можем найти в гумаре в трактате Баба-Вата На 117 листе. Там есть очень интересная вещь. Там идет разговор о разделении Земли во время ее Бино. И там поднимается очень интересная вещь. Там есть спор. Интересный спор. Спор в том, была ли разделена земля, вышедшим из Египта, то есть на дело были разделены вышедшими из Египта, или входящим в землю Израиля. То есть кто получил деление на семьи, на надел, то есть это да, эта семья, это моя это семья и так далее. Те, кто вышли из Египта, или те, кто вошли в землю Израиля. Ведь это не то одно и то же поколение. То есть вышедшие из Египта – это отцы, тогда как вошедшие – это дети. То есть это уже наследующие, по идее. Так вот, на каком аспекте, на каком месте прошло деление на наследие? И там есть этот спор. Дело в том, что мы знаем, что поколение тех, кто вышел из Египта, они не удостоились, большинство из них, кроме двух человек, не удостоились войти в землю Израиля. И вошли абсолютно, то есть их потом. То есть, в принципе, все, кто, те, кто был старше 20 лет, не считая Ошоа Бенуна и Калеба Бена Фуне, не вошли в землю. За. Теперь, таким образом, если мы говорим, то есть, по первому подходу, то есть на да, подход, который говорит, что земля была разделена на наследие, на, 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 на делы, Тем, кто вышел из земли Израиля, а не вошел. Таким образом, получается, они, те, которые вышли из земли земли египетской, унаследовали землю. Второе поколение, пришедшее после них, которое фактически оно и вошло в землю Израиля, и потом воевало и завоевывало землю Израиля, они э, не делили землю сами. То есть они унаследовали землю от своих праотцов как наследство. То есть они не, реали... они не ее, не, скажем так, не наследовали ее прямым путем, то есть завоеванием, а это уже прошло на наследство. На Талмут, то есть там в Мара, учит интересную идею, да, весьма, так, удивительную. Он... Она учит эту идею из слов Всевышнего, который говорит Всевышний Муше в Египте. Муш-э... Так говорит Всевышний. И привел вас землю, которую я то есть, дал, то есть, дать, то есть, нес мысль, то есть у себя, то есть дать ее Аврааму, Якову, и дал ее вам наследие, я Господь. Игмара из этого учат, что Всевышний да, то есть уже дает то есть, землю Израиля, то есть, да, фактически дает землю Израиля народу через этот стих, то есть, да, и упоминается, что вышельюцем. То есть Агмара подчеркивает, что Всевышний сказал эти слова, что Он дает тем, кто вышел из Египта. Другими словами, народ Израиля. унаследовал землю Израиля то есть, да, во время их выхода из Египта не входа в землю Израиля а выхода, то есть за, до, до того как они вошли в землю Израиля до того, как они вообще за того, как они вообще завоевали более того для того, чтобы мы ни в коем случае не ошиблись и не подумали э, что речь не идет э, о наследии то есть, да, по-настоящему а как бы, скажем так с точки зрения ее юридического, скажем так, аспекта наследия, а говорится, то есть, в принципе, о том, что само деление, введение само деление земли, чтобы ты не попутался, приводит, там, в моих, как типа, уже на 119-й листе говорит так, «Амараба эритисраэль мухзекиты». То есть, говорит, земля Израиля, ее, то есть, она уже закреплена, то есть, она уже в владении. То есть, имеется в виду, что она уже во владении вышедших из Египта. То есть, да, таким образом первенец, который родится в пустыне у этих выходших из Египта, он уже в следующем поколении, то есть он следующее поколение после этого, он уже унаследует два надела. То есть, да, он унаследует на деле своего отца уже два, то есть двойную часть, свою. То есть он еще не завоевали завоевал землю, но он уже ее, когда он родится уже у тех, кто вышел из Египта. Потому что они получили ее С точки зрения юридической тоже. Так говорит Гмара, так выходит. То есть, получается, они уже э, таким образом э, тут происходит, что народ народ Израиля, выходящий из Египта, который никогда не дошел до земли Израиля, они уже получили землю. Понятно, что они не получили с пустого места. То есть, откуда они получили землю? Откуда они этой землю? Дело в том, что слово мураша, а слово ларешет, то есть, да, а то слово мураша, то есть да, наследие, из него гмара учит и говорит, «Ерушай лахэмме аботейхэмм». Они говорят, «Оно ваше наследие от ваших праотцов, имеется в виду Ицхака и Акова». То есть это идет от праотцов. Окей, давайте немножко подведем итог, который у нас выходит. Э, в итоге мы видим следующее, что формальная святость земли Израиля и ее определение как земля народа Израиля, скажем так, э, определение, что это зем... формальное определение психологическое, юридическое, святости понятия земли Израиля. И понятие, что земля Израиля как место, э, принадлежащее народу Израиля, это, скажем так, э, два определения, которые подходят двум разным союзам. Тогда же, как святость земли Израиля со всеми ее аспектами, это порождение Синайского союза, Брит, Синай, тогда как имя, название земли, что она земля Израиля, что принадлежит народу Израиля, скажем так, ее предназначение народа Израиля, развитие народа Израиля, род родина народа Израиля, объединяющая общину народа Израиля, она исходящая из союза праотцов, Брит, Аго. Который, этот, в принципе, этот союз про отцов, он первый, кто определил землю Израиля как будущую родину, будущую колыбель еврейского народа. Более того, мы можем скажем, проследить за тремя этапами, как минимум тремя этапами, в наследии Изра... народом Израиля, земли Израиля как его земли. Смотрите, первый этап это того то есть, да, в принципе, закрепление, то, что становится принадлежать праотцам. Второй этап, наследие э, вышедших из Египта, даже еще до того, как они вышли. То есть, до того, как они вообще пришли, то есть, в принципе, или до того, как они получили то, Они уже, за ними закрепилась земля. Третий этап, то есть, завоевание земли на практике скажем так, улей Бавель, то есть, произошедшими из Египта, так называемо. То есть, это как минимум три аспекта. Игмара говорит прямым текстом, то есть, да, что второй аспект, то есть, второй, аспект, второй этап завязан на первом. То бишь этап, то, что земля становится, то есть, появляется ее имя, понятие земля Израиля, и это на втором, скажем так, этапе, то, что они наследуют, вышедшие из Египта, еще до того, как они получили Тору, до того, как они вообще пришли в землю Израиля, выливается из того, что был первоспеш, что наши праотцы уже имели, скажем так закрепились на этой земле и имели какие-то уже на нее права. Окей. Кстати, мы можем объяснить на этом также, почему те, кто, есть, те, кто уходили из Египта, не дойдя, то есть там в самом начале получили землю э, Израиля. Дело в том, что если земля Израиля мы объясняем из союза праотцов, что это место реализации, предназначения народа Израиля, и так далее, и так далее, как мы объясняли до того, то понятно, что на одном из важнейших этапов формирование народа Израиля и его предназначение, а точнее, скажем так, знамение, понятие э, Ицьят Мицраем, выхода из земли египетской, что является фундаментом еврейской веры как таковой и фундаментом, в принципе, дарования Торы, э, то есть, э, скажем так, отношения а между Всевышним и Матозалем, анухиашим рукеха Мицраем, я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, понятно, что на таком важном перекрестке из еврейской истории, на таком фундаменте должен быть часть, которая завязана с предназначением народа Израиля. Закончим, то есть, да, мы несколькими вопросами. Во-первых, как нам нужно понимать то, что сказала удивительное заявление Гмары, э, что поколение вышедших из Египта за, то есть, э, унаследовало землю Израиль до того, как оно еще вышло из Египта. Есть, да, фактически еще земли не, из Египта не вышло. То есть, в принципе, получается, какая связь между выходом из Египта, то есть между слеха, освобож... выходом из рабства и приобретением земли Израиля. Это первый вопрос. Вопрос второй. Э-э- тогда как права народа Израиля на землю Израиля им- то есть несут свои корни из союза праотцов? Как мы уже объяснили это на нашем уроке. Земля Израиля стала işte, принадлежать земле Израиля и народу Израиля намного позже. То есть, с одной стороны, права уже там, fresco, но по-настоящему мы права на нее получили позже. Э-э-э- таким образом, что Рамбам всегда говорит о тех участках земли, которые завоевали, поднявшись из Египта, в Куле-Мисрае. Но то, что было обещано от праотца, но не было заселено, не несет э, на понятие земли Израиля с точки зрения э, понятия смеха, то есть, да, то, что мы говорили, э, накладывание положения для того, чтобы передать традицию и так далее, и получить право устанавливать законы в народе Израиля. И некоторые другие законы, как мы объясняли на прошлом году. То есть, таким образом, по рамбаму мы должны задать вопрос, есть ли смысл, скажем так, для поколений в понятии земля працов, да, в понятии того, что является то есть, землей Израиля из, э, из Союза працов, да, между тем, что было им обещано, и между тем, что они получили. Э, Скажем так, между тем, что они захватили по-настоящему. Да? То есть, в принципе, нам нужно разобрать э, на фоне рамбома и так далее, э, вот эта взаимосвязь, если какой-то смысл продолжения понятия того, что было обычно народу народу, народу израиля, про отца э, с тем, что э, физически мы реализовали сделали. Это второй вопрос. Теперь нам нужно третий вопрос и последний. Как относится понятие к душа Чхена, о котором мы не упомянули сегодня, понятие святости Шкины, э, ко всем категориям, которые мы определили до этого, ну, то есть это Синайский, есть Синайский союз, союз отцов, понятие святости народа земли Израиля или наследие земли Израиля и так далее. И так далее, и так далее. На следующих уроках мы займемся разбором Каждого из вопросов, к которым поднялись. Будем разбирать их дальше. То, на этом мы сегодняшний урок заканчиваем. Я заканчиваю запись. Всем, кто слушал записи, всего хорошего. До новых встреч.